0: Ja, Traute, was du da vorhin gesagt hast, hat ein bisschen mit dem Bild zu tun, das unten hängt. Es ist ja so, kaum hängt das Bild, drei Monate schon sehen es die ersten. Und äh, es bleibt aber noch länger hängen, ihr könnt es ja halt noch länger anschauen. Wer hat das Bild schon mal so ein bisschen genauer angeschaut? Ihr dürft ruhig die Händchen hochheben, damit ich das sehe. Also so viele sind das noch gar nicht hier. Was ist euch da aufgefallen? Sagt es mal euch laut. Einige Menschen, was? Noch? Nichts mehr. Kann man das erste Bild mal haben? Was fällt euch auf? Ein Mensch im Licht. Ja, was noch? Sieht ein bisschen schlecht. Wasser? Wasser ist es. Wasser, was von dem Felsen runterkommt, aber ist es ist sehr hell. Also Licht und Wasser, ja, geht zusammen. Was? Bitte, was macht denn mit dem Felsen? Ja, das, ja, aus dem Felsen? Ein Auge? Noch was? Ja, wash over me. Das ist die Schnittstelle, äh, das Blut Jesu reinigt uns. Hier ist es das Wasser, das von oben runter stürzt und reinigt. Noch was? Die anderen da hinten sind ein bisschen weit weg. Ja, sogar ziemlich weit. Auf dem Bild sieht man es nicht ganz so. Das Zimmernach hat noch ein bisschen deutlicher. Die haben verschiedene Haltungen auch. Ja? Und was fällt noch auf? Die helle Wolke? Ja. Aber es ist noch etwas da, was eigentlich gar nicht da ist. Es ist sehr viel freier Raum. Ob, sie leer, ob der Raum leer ist, weiß ich nicht. Aber es ist ein freier Raum, da ist scheinbar nichts Gegenständliches, nichts Sichtbares drin. Und doch ist da eine Spannung drin, eine Spannung von hell zu dunkel, eine unsichtbare, vielleicht grundlose, aber alles erfüllende Spannung, die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart, die man nicht greifen kann, aber die doch da ist. Die über Raum und Zeit, über Verstehen und Erklären und Beweisen hinausgeht. Für manche mag das so ein bisschen das Gefühl der Verlassenheit hervorrufen. Ja, vielleicht sogar der Verlorenheit. Oder eine von allen Seiten mich umgebende Geborgenheit. Das ist jetzt Interpretationssache. Und es hängt immer wieder von dem Einzelnen ab, der das Bild sieht. Wo fühle ich mich, wie fühle ich mich dabei? Gott lässt sich eben nicht in ein menschliches Verhaltensmuster oder Vorstellungsmuster pressen. Er ist da, ohne dass seine Gegenwart darstellbar oder gar messbar wäre. Wir hätten das manchmal ganz gerne. Das ist Gott. Das muss doch jeder sehen. Na? Nirgendwo hier feststellbar. Oder schauen wir uns einmal die Farben an. Welche Farben herrschen vor? Orange, ja, rot, weiß, gelb, ja, ein bisschen braun, ja, dunkelgrau. Weiß, welche Farbe ist das? Das ist die Farbe des Lichtes und der Reinheit. Deswegen hast du eine weiße Jacke an. Man ist ein weißes Hemd, naja, ist nicht ganz weiß. Orangerot, Farbe, welche Stimmung kommt da hoch? Farbe der Emotion, der Liebe, der Begeisterung und des Temperaments. Da rührt sich was. Und dieses Dunkelgrau und braun die Farbe der Erde, die Farbe der Menschen. Und wo ist das Licht? Es ist keine definierte Lichtquelle hier vorhanden. Aber es kommt woher. Aus dem Wasserfall kommt es. Aus der Wolke kommt es. Oder einfach von oben, da kommt das Licht, es ist da. Und genauso geht es uns manchmal doch auch im Leben, in unserem Glaubensleben. Gott ist da, aber wir können nicht hingreifen und ihn an der Hand packen oder sagen, da ist er oder dort ist er. Das geht nicht. Und doch umgibt er uns jeden Tag. Die Wolke ist vorhin erwähnt worden. Schau dir mal an, wo die Wolke ist. Auf welcher Höhe? Sie ist ja, identisch mit der Höhe des Felsens. Und sie ist über die ganze Breite der linken Gruppe gespannt. sieht man ein bisschen schlecht jetzt auf dem Foto, aber da unten in dem dunklen Schatten, da sind die Menschen drin. Darüber schwebt die Wolke, darüber ist Gott. Er ist über alle Menschen, ob sie nahe oder fern sind, ob sie hier im Zentrum sitzen oder draußen auf der Parkbank, weil sie sonst kein Zuhause haben. Gott ist über allen. Ist das gut so? Egal welche Haltung jeder von uns hat. Egal, was ihm wichtig ist, Gott ist drüber, über alles. Wasserfall, der Felsen, Licht und die Farben der Liebe, das sind Elemente, die den oberen Teil, den Himmel und den unteren Teil, die Erde miteinander verbinden. Gott umspannt alles, allein in diesen paar Sachen drin. Schauen wir uns einmal die rechte, gesamte rechte Seite, das Bild 2 an. Der Felsen. Wie bietet sich der da? In Schichten, ja, steil, mächtig, das ist richtig, ja, da ist was dahinter, gell? Aber es ist noch was anderes dabei. Also wenn man das mal so eine Querschicht, das sieht man jetzt auf dem jetzt gar nicht so, kann man es heller machen? Geht nicht. Auf dem anderen hat man es besser gesehen, es sind einzelne Schichten da. Was sieht man? Ja, nee, ja da am Rand sieht man es ein bisschen. Das sind einzelne Schichten da. Es ist harter, dunkler Basalt. Basalt ist, wer ein bisschen sich auskennt, ein tiefen Gestein. Ein sehr hartes Gestein. Ein Augustgestein zum Teil. Das lagert sich ab, da werden Straßenpflaster damit gemacht. Das ist ein harter, widerstandsfähiger Stein. Und aus diesem harten Stein ist dieser Felsen. Aber doch wachsen an einigen Stellen Pflanzen und Blüten. Oben sieht man es wie so ein kleines Männchen. Ihr könnt das ja unten am Original noch mal anschauen. Da wachsen Pflanzen und Blüten drauf. Die Spalten, die Risse und die Schichten bieten auch einen Schutz vor Regen, vor Sturm, vor knallender Sonne. Und der harte Stein wird zu fruchtbarer Erde, in der Pflanzen, in der Leben gedeihen. Und wenn man, stellt euch mal unten vor das andere Bild noch hin und schaut mal, ob ihr sie entdecken könnt. An manchen Stellen sehen die Gesteinsschichten aus wie Gesichter, wie ein Gesicht von der Seite. Wir haben wir gesehen unten? Ja, ja? Mehrere, ja. Und jeder wird sie vielleicht an einer anderen Stelle entdecken. Und genauso ist das auch bei uns im Leben als Christen. Jeder erlebt Gott anders. Es gibt kein Schema. Manche Dinge sind gleich. Und doch weiß Gott genau, wen er von uns an welcher Stelle erreichen kann wo er ihn ansprechen kann, wo er offen ist. Das nächste sind die Pflanzen, die da drauf sind. Sind wir vielleicht jetzt nicht ganz so genau. Obendrauf wächst etwas. Ja, ein Strauch. Der streckt seine Blätter hoch ins Licht, er ist obendrauf. Aber auch in den Spalten drin sind Pflanzen. Gott gibt jedem von uns einen Platz. Manchmal ist dieser Platz vielleicht etwas hart und ungemütlich. Aber er bietet auch Schutz. Nichts ist so, dass es nicht verändert werden kann. Der Stein nicht und die Menschen auch nicht. Gott kann jeden ansprechen. Manchmal müssen wir vielleicht als Menschen unsere inneren Sprünge und Spalten öffnen, damit Gottes Liebe rein kann. Ja. Und doch ist es da. Die wachsen zum Teil an Stellen, wo wir als Menschen gar nicht mehr hinkommen. Wer von euch ist denn ein bisschen äh, klettergewandt? Würdest du da hochgehen? Mit Seil und Hacken, ja. Wer, wer gut klettern kann, ja. Also ich bin auch ein bisschen, aber da, nö. Da würde ich nicht hochgehen. Da würde ich bloß runterfallen. Und dann ist noch etwas Wichtiges drauf, genau an diesem Felsen. Und das ist eigentlich ein Stückchen des Hauptstück. Bitte. Das ist, wir haben es schon gesehen, der Wasserfall. In dem Moment, du warst schon öfters in den Bergen, du siehst die Wasserfälle, stellt man sich so ohne weiteres unter so einem Wasserfall drunter, das ist eine unwahrscheinliche Wucht, mit der das Wasser da runterkommt. Und wenn es da unten auch noch ausgespült ist, das ist es ja hier nicht, dann bilden sich Kuhlen und wer da reinkommt, der kommt so schnell nicht wieder raus, da bilden sich Strudel. Aber hier ist das ja nicht, Hier knallt das Wasser von oben runter. Und trotzdem stellt sich ein Mensch darunter. Das Wasser, die Wucht des Wassers, das wirkt bedrohlich. Und vielleicht ist es ja auch eiskalt, weiß ich ja nicht. Und es braucht schon Mut und Entschlossenheit, sich darunter zu stellen. Und es braucht auch Mut und Entschlossenheit, die Geschenke Gottes ohne Vorbehalt und Zweifel anzunehmen. Aber Wasser hat noch einen Effekt. Nicht nur, dass es raufprasselt, es reinigt auch. So ist dies ein Bild der Reinigung. Das Wasser wäscht ab. Gott wäscht ab alles, was uns bedrückt. Alles. Da bleibt nichts trocken. Das Wasser reinigt uns. Das ist ein Bild auch für die Taufe. In der Taufe nimmt uns Gott ja neu an und reinigt uns. Und das Wasser ist auch das Sinnbild des Heiligen Geistes. Der Mensch, der sich darunter stellt, stellt sich unter die Kraft, unter die Wucht vielleicht, aber auch unter die Reinigung des Heiligen Geistes das ist die große Herausforderung. Sie gilt allen immer und immer und immer wieder neu. Nur wer sich bewusst darunter stellt, erfährt diese Erfrischung. Nicht wer davon weiß, sondern wer es tut. Das ist eine Herausforderung. Nur wer sich immer wieder darunter bewusst stellt, erfährt diese Erfrischung an sich, an seiner ganzen Person von oben bis unten und nur wer das erfahren hat, nur wer das erfahren hat, ist auch in der Lage und fähig, diese Erfahrung weiterzugeben. Alle anderen reden nur theoretisch darüber. Das ist eine Aufforderung an uns Christen, alle. Setzt euch diesem Wasser Gottes aus. Es erschlägt euch nicht, dafür sorgt Gott schon. Aber es reinigt euch. Manchmal ist es vielleicht auch unangenehm. Ja gut, geht doch mal zum Zahnarzt. Ich weiß, wovon ich rede, ich war letztens bei ihm. Aber es ist heilend. Das Loch ist zu. Auch wenn man mal zuckt. Der Dreck geht weg, auch wenn das Wasser noch so prasselt. Es ist Reinigung, Zurüstung, es ist Erkennen und... Es ist aktive Anleitung für unser Leben zugleich. Nehmen wir mal das Bild 3. Jetzt sehen wir es etwas deutlicher. Was seht ihr da drauf? Menschen? Mehrere Menschen? Mhm. Fangen wir mal vorne bei der Person unter dem Wasserfall an. Was macht sie? Sie streckt sich aus. Das hatten wir schon. Was? Die nächste Person? Die denkt nach, die sitzt da, die weiß noch gar nicht mal so recht, was sie will. Die Person im Wasserfall, die setzt sich dem Wasserfall aus. Sie kümmert sich nicht darum, was die anderen denken oder sagen. Die theoretisiert nicht lange herum. Sie handelt nach ihrer Empfindung. Da will ich hin. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen folgen eher dieser Intuition und ihren Gefühlen. Die Männer vielleicht eher ihren Überlegungen und ihrem Verstand. Aber landen tun sie beide an der gleichen Stelle. Das ist nicht eine Wertung. Das ist ein verschiedenartiger Zugang. Herr, wenn der Wunsch in meinem Herzen sich still in deinen Willen legt, ist ein Lied, da ist es erfüllt. Die nächste Person, die wir da drauf sehen. Ja, die, nee, die erste Person, die gleich daneben, die sitzt da. Sie scheint nachdenklich. Sie kann in zwei Richtungen denken. Wir wissen es noch nicht. Aber meine andere Frage, wenn ihr die ganzen Menschen seht, wo würdet ihr euch denn einordnen? Unter Wasserfall, sitzend, gehend? Redend, zuhörend, dazukommend? Überlegt es immer mal weiter, wo bin ich da drin? Die Person könnte denken, was habe ich da gerade erfahren? Die kommt ja vom Wasserfall her oder schaut hin. Trocknet gerade in der Sonne. Was ist da passiert? Was ist mit mir passiert? Was hat das mit mir gemacht? Ist was anders geworden? Ist etwas anders geworden, als ihr Jesus empfangen habt? Nicht alle nicken. Was hat das mit mir gemacht? Was habe ich empfunden? Es ist wichtig, diese Erfahrung zu verinnerlichen, sich zu überlegen, was macht Gott mit mir? Oder ich komme von hinten, sehe den Wasserfall, gehe ich dahin? Gehe ich weiter? Will ich, will ich nicht? Dieses zögernde Setze ich mich diesem Wasser aus oder nicht? Und oftmals haben wir ja genau diese Stimmung in uns. Tue ich es oder tue ich es nicht? Da kommt ein Gedanke, mache ich das oder mache ich das nicht? Denkt dran, der Zweifel will uns immer nur abhalten. Er will immer nur sagen, tu das ja nicht, du weißt nicht, was passiert. Was wird da mit mir passieren? Vielleicht ist das ja gefährlich. Und was denken die da hinten dann über mich? Die sehen ja, dass ich da unter das Wasser runtergehe. Was werden die denken von mir? Ja gut, ich habe erfahren, was da passieren kann, aber wenn das alles nicht stimmt, und wenn, und wenn, und wenn und wenn er weiter überlegt dann bleibt er da sitzen und kommt nie unter das Wasser wie ist es uns gegangen wie lange sind wir da gesessen noch einmal wo würde ich mich einordnen da ist die nächste Person, sie geht offensichtlich von dem Wasserfall zurück, sehen wir ja. aber in welcher Haltung ist es so, dass sie sagt, ich habe da etwas erfahren, das will ich weitersagen. Das sind so viele Menschen draußen, die sollen es auch erfahren. Ich will es weitersagen, was mir widerfahren ist. Ich will weiter sagen, was ich empfangen habe. Ich will diese Frische weitersagen. Oder? Ich will weg hier. Ich habe Angst. Das, das entspricht nicht meinen Vorstellungen. So habe ich mir Gott nicht vorgestellt. Das ist ja eine Herausforderung, das tut ja weh. Zwei Herzen schlagen in unserer Brust. Gehen wir noch einen Schritt weiter, hinten auf dem Felsen. Das wäre jetzt nur die linke untere Seite, Nummer 5 ist es. Ja, jetzt sind wir sie deutlich. Die Person, die auf dem Felsen steht, die steht so hoch, dass alle sie sehen können. Und es versammeln sich ja auch Leute davor. Nicht ganz so viel, wie wenn der Söder auf dem Marktplatz spricht, aber es kommen doch Leute dazu. Sie hören das. Und die Person steht da oben und spricht und will gesehen und gehört werden. Aber welche Botschaft verkündet sie? Wir sagen sofort, naja, die verkündet, hört, was ich erlebt habe. Das ist für euch alle da, das könnt ihr auch erleben. Geht hin zu dem Wasser. Und die andere Seite wäre, hört, was ich darüber denke. Ich warne euch, ich habe das erfahren, diese Wassermassen, wie sie mich fast zerquetscht hätten. Geht ja nicht dahin. Was würdest du deinen Zuhörern sagen? Ersteres. Natürlich, sonst wird er nicht hier. Dann kommt die Gruppe der Zuhörer. Die sind noch weit weg. Was treibt sie hierher? Sind sie neugierig geworden? Oder wollen Sie einfach mal schauen, was da los ist? Da sind andere, da gehen wir auch mal hin und schauen, was da los ist. Vielleicht ist es Interessantes oder sowas. Bitte? Gibt es was kostenlos? Ja, kann ja sein. Ne? Der verteilt, ja. Was zu trinken. Die sind neugierig geworden. Wollen einfach mal schauen. Das sind doch die Menschen, die uns tagtäglich begegnen, oder? Und vielleicht sind sie auch gar nicht so sehr interessiert dran. Naja, lassen doch, wenn er meint. Oder sie haben schon mal was davon gehört. Und denken, Hä? ich gehe mal hin, vielleicht erfahre ich was Neues. Vielleicht erfahre ich mehr davon. Und ganz hinten ist einer, der kommt gerade erst dazu. So, noch einmal. Wo seid ihr? Wo ist jeder Einzelne von euch? Mit welcher Haltung? Was denkt ihr? Nehmen wir das Bild 4 der Wasserfall. Diese Person ist eigentlich die zentrale Botschaft unter dem Wasserfall. Diese Botschaft betrifft mich. Sie betrifft dich. Sie betrifft dein und mein Leben. Das ist die wichtigste Person, die überhaupt im Leben ist. Die wichtigste Person deines Lebens bist du. Dich, mein Gott. Den anderen auch, aber Du kannst nur für dich handeln. Vielleicht kennst du es ja. Schließlich seid ihr alle im CZM. Na? Da habt ihr schon oft genug davon gehört. Aber ich habe mal eine ganz andere Frage. Wann warst du das letzte Mal beim Duschen? So, mit Wasser und Duschgel. Heit früher, ja. Ja, stimmt. Äh, meinst du vielleicht, das reicht für den ganzen Rest deines Lebens? Ne ganz. Nicht ganz. Aber das bedeutet, du wirst schon noch öfters unter die Dusche, Husche. Ja. Sich unter dem Wasserfall zu stellen, bedeutet hier, ich lasse mich reinigen. Das ist eine Dusche Gottes, Immer und immer wieder. Das heißt, es ist nicht mit einmal abgetan. Und dann so jetzt habe ich geduscht. Das reicht bis der Pfarrer an meinem Grab das Amen spricht. Nein, das reicht eben nicht. So wie du unter die Dusche öfters gehst, weil du dich reinigen lässt, weil du sauber werden willst, immer und immer wieder. Im Gespräch mit Jesus erlauben wir ihm, uns unsere Schmutzflecken zu zeigen. Da können wir duschen mit Jesus. Da ist kein anderer dabei, und der Dusche ist ja auch keiner weiter dabei. Es ist deine Entscheidung, wann, wo und wie das nächste Mal das stattfindet. Ob es hier ist, ob es heute ist, ob es dort oder morgen ist, das ist deine Entscheidung. Du gehst darunter. Und du entscheidest, ja, ich lasse mich reinigen. Und niemand anderes, keiner aus der Gemeinde, keiner deiner Freunde kann und darf das kontrollieren. Es ist einzig und allein deine Entscheidung. Immer und immer wieder. Und wir brauchen es. Wash over me. Das betrifft die, die Lasten des Tages. Die Sorgen in deinem Herzen, der Staub der Gedanken. Vielleicht der Schmutz von Vorwürfen, die Anklagen und falschen Beschuldigungen, die tagtäglich daherkommen durch Kollegen, durch Mitarbeiter, durch gute Freunde. Da sind sie am schlimmsten. Denk dran, Ratschläge sind auch Schläge. Aber auch den Murks, den du selber verzapft hast. Die Selbstanklagen, die Zweifel, die Verzweiflungen, die Ängste, all das hängt an dir. Der Schmerz, der Ereignisse und der Schicksalsschläge und, und, und. Jeder kennt sein Leben. Jeder weiß, was ihn belastet, wo er Angst davor hat, was ihm wehtut, welche Worte ihn getroffen haben wem er mit Vorbehalt begegnet. Das Ganze hängt an uns. Und diese ganze Kruste und all dieser ganze Mist, den möchte Jesus wegwaschen. Immer und immer wieder neu. Und dann kommt das Gute, das durch dich geschehen ist. Ja, es gibt ja auch Gutes. Das kommt wieder zum Vorschein. Dann kommt wieder Licht und Klarheit in deine Gedanken über dich selbst, wenn du Jesus erlaubst, dich zu reinigen. Und diese Reinigung darf immer und immer wieder geschehen und sie wird dein Leben immer und immer wieder verändern und neu werden lassen. Welche Gedanken kommen jetzt da hoch? Welche Erinnerungen, was über dich gesagt wurde, wie mit dir umgegangen worden ist? Lass uns einen Moment innehalten und diese Gedanken zu Jesus bringen. Wenn wir nochmal das Bild 3 haben? Such dir jetzt den Platz aus, die Person aus, wo du stehst, wo du gerne hin möchtest. Kannst du jetzt eine Antwort für dich finden? Wir machen einen kleinen Gedankensprung und kommen zu einem oder zu einer anderen Menschen, die dir gerade einfallen an den Menschen, an den du gerade denkst. Wer ist das? Wer fällt dir da gerade jetzt ein? Weise ihm nun einen Platz auf diesem Bild zu. Von dem du meinst, da gehörst du hin, dieser andere Mensch. Das ist etwas, was wir im täglichen Umgang miteinander immer und immer wieder tun. Wir treffen eine Festlegung über unseren Nächsten und sagen, so bist du, weil ich dich so erlebe. Und damit tun wir genau das an ihm was an uns selber gerade weggeduscht wurde. Wir sind keinen Deut besser als die Menschen um uns herum. Was die uns angetan haben, tun wir ihnen auch an. Denken wir daran: Wir sind nicht besser. Es ist eine Festlegung über den Nächsten, der sagt, so bist du. Wer ist das Sprichwort, das wir schon als Kinder gelernt haben? Was du nicht willst, dass man dir antut, wie geht weiter? Das füge auch keinem anderen zu. Merkt ihr, was hier passiert? Merkt ihr, was Reinigung bedeutet? Nicht nur ich werde von dem Dreck gereinigt, den ich von anderen bekommen habe, ich kann auch das abgeben, was ich anderen angetan habe dann sind auch wir es wieder selber, die es brauchen, davon reingewaschen zu werden. Und wieder sind wir selber, die damit unter den Wasserfall kommen dürfen. Die Hände aufheben dürfen, sagen dürfen, Papa, hier stehe ich, bitte, bitte wasche mich rein. Auch von meiner Schuld. Wasche mich in die Wahrheit und in der Klarheit des Heiligen Geistes. Ich bin es, der es nötig hat. Es gibt den Spruch: Wenn du mit einem Finger auf einen anderen zeigst, zeigen drei Finger auf dich selbst. Der Volksmann hat das schon erkannt. Aber das Angebot steht, immer wieder komm zu mir. Und Jesus sagt, was suchst du denn, Splitter im Auge des Anderen, du na. Wie geht's weiter? Zieh erstmal den Balken aus deinem eigenen Auge raus. Versteht ihr, warum es so wichtig ist, sich unter den reinigenden Wasserfall des Heiligen Geistes zu stellen? Für uns als Nachfolger Jesus ist es zweitrangig zu sehen, wo andere stehen, sondern wo ich stehe. Keiner von uns ist aufgefordert, andere zu bevormunden oder zu belehren, sondern sich von Gott seinen Weg zeigen zu lassen. Für uns ist es absolut wichtig, sich selber immer und immer wieder von Jesus reinigen zu lassen. Keiner von uns fühlt sich wohl in dreckigen und verschwitzten Klamotten. Und ich sage mal so, der Heilige Geist wohnt mit Sicherheit auch nicht gern in einem besserwisserischen Gescheithafel, wie wir hier so sagen, das zwar angebliche Fehler anderer zu be- oder verurteilen vermag, aber die eigene Haut nicht sauber halten kann. So, und jetzt dürfte ihr ein letztes Mal schauen, wo stehe ich? Ich kenne meine Position. Und du? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.